0: Sobrevivente, muito boa noite, boa noite Marli Gutierrez, bem-vinda, tudo bem, tá aí ainda? Música boa noite a todos aí, seja bem-vinda a mais uma transmissão aqui ao vivo da Rádio Armagedon, hoje, sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, agora exatamente às 20 horas e 37 minutos, então, Marli Gutierrez, tudo bom? Hoje temos algumas notícias boas, Vamos começar aqui. Tirando a gota, tudo bem, viu? Já queria desejar aqui um abraço ao Mimi. Mimi assiste aqui, o Mimi. Comenta aí, cacete. Um abraço aí, Mimi. Bom trabalho aí cara. Deixa eu ver aqui o. Vamos abrir. já me bananou tudo aqui, ó. ó semana passada não teve transmissão, eu me perdi. Mas lembrando que as notícias contidas aqui. Foram extraídas de fontes apresentadas no primeiro link da descrição, tá bom? Peraí. Porra, puta sede. Porque aqui não tem fake news. Embora tenha cada notícia uma pior que a outra aqui, parece que tem fake news, mas não tem nenhuma fake news. Então vamos lá, primeira notícia do dia vindo lá de onde... Do Belém do Pará, família solta fogos de artifício em enterro e gera incêndio em cemitério de Belém. Durante o enterro de um parente, uma família soltou fogos de artifício e provocou um incêndio dentro do cemitério público do Parque do Tapanã, em Belém, nesta quinta-feira, dia 13, ontem. Porra, por que vai te soltar rojô? para comemorando a morte do maluco? Segundo a agência distrital de Icoaraci, o corpo de bombeiros foi acionado imediatamente pela administração do local... E atendeu a ocorrência O fogo que atingiu principalmente o mato alto do cemitério público Foi controlado A prefeitura de Belém informou que não houve feridos Acabou ah, Uma notícia bosta aí Absurdo Os caras foram soltar rojão no enterro E botaram fogo no cemitério onde um dia se viu Que negócio de louco Que absurdo Vamos à próxima notícia, vem de onde do Mato Grosso do Sul. O homem se irrita com um bom dia, persegue e atira contra três jovens em cidade do Mato Grosso do Sul. Um homem de 33 anos foi preso por perseguir e atirar contra três jovens de 20 e 21 anos, depois que eles o cumprimentaram com um bom dia. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 11, no bairro Jardim Água Boa, em Dourados, Mato Grosso do Sul. A 229 quilômetros de Campo Grande De acordo com o registro da polícia As vítimas passavam na frente da residência do homem E o cumprimentaram Nesse momento ele teria se levantado E pegou uma arma no carro Em seguida o morador atirou nos jovens Segundo a denúncia do trio Eles precisaram correr Para fugir do morador Eles disseram que o homem os perseguiu em uma caminhonete Eventuando diversos disparos Durante a fuga Dois jovens caíram no chão e machucaram as costas perna e braço a polícia encontrou no local o morador e a arma que estava escondida em uma peça de filtro de combustível. Foram encontradas também um coldre, 14 munições e cápsulas deflagradas. O que disse o morador? Agora vamos ouvir a versão do morador. O cara deu bom dia, bom dia! O cara saiu, filha da puta! Pegou a caminhonete e saiu dando tiro. Caralho, mano! Bom dia, Vietnã! Mas o que disse o morador? A versão do morador. Para os policiais militares, o suspeito disse que estava sentado na área de sua casa... E em dado momento se assustou com os jovens, que estariam entrando pelo portão da residência O homem alegou que disparou quatro vezes para cima E já, segundo a polícia, o homem estava alterado e precisou ser algemado para ser levado para a delegacia O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Como homicídio simples na forma tentada, foi tentativa de homicídio Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e será investigado Ou seja... Se você quer dar um bom dia aí Melhor mandar por mensagem Não se arrisca não, você tá entendendo? Olha o que aconteceu aí com, com o rapaz com os moleque aí Foram dar bom dia para o... Puta que pariu, tomaram bala É de cagar, bicho É de lascar Próxima notícia Vem na onde? Espera um pouquinho que eu tô perdido aqui Boa Vamos lá Codornas nascem em prateleira de mercado e surpreendem gerente no Piauí O gerente e o funcionário de um mercado em Campo Maior, a 80 quilômetros de Teresina Ficaram surpresos ao presenciar o nascimento de quatro codornas em uma prateleira do estabelecimento Veja o vídeo acima Lembrando que se você quiser ver todas as reportagens No primeiro link da descrição, você vai lá pro Twitter que tá todas detalhadas assim. Ó, Você escolhe a notícia que quiser ver Segundo especialistas, o calor de aproximadamente 37 graus Celsius provocou a eclosão dos ovos que estavam à venda. O caso aconteceu em 21 de setembro e circulou nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 13. Resgatadas com vida, as, as quatro aves acabaram morrendo. Puta, coitadinha das codorninhas. Ao G1, o gerente Fábio Gomes relatou que, por volta das 16 horas, o funcionário Manuel Pereira o chamou após ouvir um barulho estranho vindo da prateleira. Ao se aproximar, a dupla notou algo em movimento dentro de uma cartela com 30 ovos. Levei o celular no ponto de filmar. Ficamos muito surpresos ao encontrar os filhotes nascendo. Eu já havia mudado as cartelas de lugar devido ao calor, porque são de plástico, comentou o Fábio. De acordo com ele, as duas aves morreram minutos depois. Tadinha, dá dó, né, velho? As outras foram entregues ao fornecedor dos ovos e morreram no dia seguinte. Porra. O cara ainda foi trocar, ó, Se ovo veio problema. Troca aí os, os franguinhos por ovo. O fornecedor ficou espantado também. Só acreditou porque eu estava contando pra ele. E queria fazer a troca da cartela, mas não aceitei. Ainda hoje estou com ela aqui, controla. Puta merda. Tá tão calor, tá tão calor, mas tão quente, que até marinheiro enterra firme na bunda sua. Tão calor que tava lá em Piauí. Puta merda, o, o chocou o ovo da, da codorna. Calma lá. É muito calor, essa notícia é boa, essa é a melhor do dia, na minha opinião E ela vem lá de Portugal, calma aí que tá abrindo aqui, ó Essa é boa, calma aí Ó, foca, aquela foca, né, o um animal Foca, foge da polícia e depois entrega-se na esquadra Da Delegacia em Portugal o animal terá saído do mar, subindo um rio a canos de esgoto. Uma foca não é detida quando o ser humano quer, mas quando lhe apetece a ela. Schoiber é o nome de uma foca que apareceu numa uma lagoa homônima em Massachusetts, Estados Unidos. Ah, tá. Portugal relatando o que aconteceu nos Estados Unidos. tá? O animal teria saído do mar, subido um rio e canos de esgoto, chegando à localidade norte-americana. Depois de várias tentativas infrutíferas de apanhar para devolver à natureza, a foca saiu da água e andou pelas ruas. Fugiu sempre à captura. Até que, passado um dia, acabou por parar junto a uma esquadra de polícia, rendendo-se. Foi capturada e será exposta a exames de saúde antes de ser liberada no seu habitat. Tá vendo? Ela não aguentou. Ela falou: meu, esse mundo é muito cruel. vou me. Vou me. Como fala? Vou me entregar na polícia. Mais fácil. Né? Então, pô, a foca. Coitada da foca. Entregou, ou seja, foi apreendida Adolescente sai do banho molhada e morre eletrocutada ao tocar em TV Uma adolescente de 13 anos morreu eletrocutada após sair do banho molhada E encostaria um fio desencapado tá, Agora os caras põem na, na, na manchete ao tocar na TV Porra, a TV assim, encostou nela Ah, mano, agora um fio desencapado Porra, qualquer um, né, velho O caso aconteceu na cidade de Timon no Maranhão, nesse domingo, dia 9 a jovem identificada como Johanne Havik, Soares Rodrigues, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O corpo de Johanne, enfim, eu pensei que é só encostar na TV e não, porra, num fio desencapado. Qualquer um morre, né, velho? Porra, que sacanagem. Mais um caso aqui de profanação, de túmulo. Já, já vi, teve uma notícia dessa aqui, ó, alguma vez, alguma... Em alguma edição aqui da, da Rádio Armagedon. Homem viola a sepultura de amigo, retira ossos e acaba detido em Laranjeiras do Sul. Um homem de 21 anos foi detido por dano e violação em sepultura na cidade de Laranjeiras do Sul, no centro-oeste do Paraná. Ele abriu um túmulo e retirou os restos mortais do cemitério municipal, que, segundo ele, era um amigo. A situação ocorreu neste domingo, dia 9. O rapaz foi detido em flagrante por uma equipe da Polícia Militar quando retirava os restos mortais de um homem que foi enterrado há 16 anos no local então só tava o ossinho. o detido chegou a relatar para as equipes que o túmulo era de um amigo e que teria ido buscar ele porra, é que a gente vai no boteco? no entanto, familiares foram comunicados sobre o fato e relataram às autoridades que não tinham nenhuma ligação com o rapaz ninguém conhecia o cara segundo a polícia civil, um inquérito foi instaurado para apurar o caso o rapaz foi indiciado por dano e violação de sepultura Durante o depoimento, ele não deu maiores informações e relatou que só falaria em juízo. Aí tá a foto lá dos, do ossinho. José Domiciliano, responsável pela administração do cemitério, informou à nossa equipe que essa não é a primeira vez que ele mexe em túmulos. O cara é um psicopata. Há aproximadamente 30 dias, ele mexeu em outro túmulo. No entanto, não houve violação. Dessa vez, ele estava tirando os ossos. É, rapaz. O cara tá muito muita TV. Jeffrey Dahmer... Vendo os caras desenterrando o cadáver. Isso não é legal, não. Pelo amor do guarda. Outra, falando em esqueleto. Caralho, tá brabo aqui osso pra todo lado, ó. Esqueleto humano encontrado por... Ih, rapaz. Por banhistas em praia de água doce no Amazonas. Na tarde do último domingo de ano... Caralho, domingo foi agitado, hein? Dia 9. Um grupo de banhistas que se encontravam na praia da Ponta Negra, em Manaus, avistou dentro d'água um esqueleto humano. Imagens da alçada foram feitas por frequentadores do local E mais tarde compartilhadas nas redes sociais O pessoal gosta, né, velho? Olha um cadáver, vamos chamar a polícia Pera aí, deixa eu na foto aqui e compartilhar aqui, ó. Selfie, aí, ó, eu com cadáver Como mencionou o portal de notícias UOL O esqueleto ainda tinha o tronco formado O resgate da alçada que estava dentro do Rio Negro Foi feito por uma equipe de salva-vidas Não precisa ser salva-vidas Pode vir sem pressa, né? Já tá decompondo ali o Banhista pisou em osso de acordo com o um registro da Polícia Militar do Amazonas, testemunhas disseram que um dos banhistas notou que havia pisado em algo estranho e ao procurar o objeto percebeu que se tratava de um osso de uma, da perna humana, muito provavelmente uma tíbia. O restante da alçada foi encontrado posteriormente pelos salva-vidas. Como havia muitas pessoas na praia no momento da ocorrência, o trecho foi interditado até que os funcionários do IML levassem os restos mortais. O esqueleto já era submetido a um exame de DNA para fins de identificação. A fonte também informou que, na última quinta-feira, a polícia do Amazonas já havia encontrado uma cabeça humana do sexo masculino na região de Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Ou seja, o bicho tá pegando por lá, hein? Estão decepando, depois estão mergulhando o cadáver. Espera que tá dando problema aqui, hein? Não, tá, tudo, tá tudo em ordem, tá? Bom, então, teve um eco aí, um delay, mas de boa Agora deu, Acho que deu né? Vamos lá, próxima notícia Essa notícia aqui essa é, a essa é uma das melhores A da Foca, essa tá em segundo lugar A segunda melhor do dia, da noite Da transmissão da semana Irritado com motoristas Morador Pinta Vaga para Cornos, em Rua de São Paulo Vizinho de um bar e irritado com a movimentação de carros na frente de, da sua própria residência, um morador do município de Garça, em São Paulo, resolveu pintar a frase Vaga para Corno, na saída de sua garagem. O registro da vaga inusitada foi compartilhado nas redes sociais e chamou a atenção até mesmo na prefeitura que enviou o diretor de trânsito ao local para conversar com o morador e entender o que havia acontecido. Segundo o órgão, o responsável pela pintura afirmou que decidiu fazer o desenho no domingo, dia 9. Tô falando, domingo, dia 9, aconteceu de tudo. Após pedir que um frequentador do bar tirasse o carro da porta dele e perder a paciência, porque o motorista em questão reclamou. O cara ainda reclamou, bicho. De fato, o local não é uma vaga, mas pelo Código de Trânsito Brasileiro, não é permitido que seja feito qualquer tipo de pintura afirmou a Prefeitura em nota de esclarecimento enviada ao UOL. O morador foi orientado a pagar a mensagem e receber um prazo, que não foi revelado pela Prefeitura, para fazê-lo sem receber a aplicação da multa. Caso o morador não tire a frase do local, além de aplicar a multa, a Prefeitura vai pintar a via de preto. Segundo o artigo 80 do Código de Trânsito Brasileiro, a implementação de sinalizações nas vias é de responsabilidade exclusiva dos órgãos de trânsito. Não há uma definição, porém, do valor da multa que pode ser aplicada para a pessoa que fizer uma sinalização artesanal. A UOL tentou contato com os comerciantes de rua para saber se a frase continuava pintada, mas não recebeu nenhum retorno sobre o contato até o momento. Ou seja, coloca no teu portão uma plaquinha vaga para corno, aí pode, não pinta a calçada não que aí a prefeitura vai reclamar. Ou põe uma plaquinha assim, ó, proibir estacionar, sujeito a, a vandalismo, entendeu? Aí os caras já vão pensar duas vezes antes de parar na sua, na frente da sua casa. Certo? Para um pouquinho. Pronto. E essa notícia aqui é essa puta lá vida, ó. É triste, trágica. Mulher morre após participar de ritual para curar depressão. Não tem isso escrito, não tem nada escrito oh. Beatriz Faria de 65 anos Teve 70% do corpo queimado em Vila Velha Espírito Santo O Cidade Alerta acompanha o caso de Beatriz Faria De 65 anos Que morreu durante um ritual espiritual em Vila Velha Espírito Santo A idosa foi até um centro de Umbanda ah, Por isso que a recorda recortar em cima né? Para tratar a depressão que enfrentava No local a vítima se deitou em um lençol branco E foi ba banhada com cachaça Essa é da boa Ainda não sabem se o fogo foi um acidente ou se fazia parte do trabalho O líder espiritual e o filho da aposentada foram feridos Rapaz, tacaram cachaça na véia E pegou fogo, ou seja, de fato era cachaça, fato E era boa, tinha um teor alcoólico que apresentava alto teor alcoólico Mas infelizmente a senhora foi numa casa de um banda, Véi não é intolerância religiosa, odeie todas igualmente, todas, odeie todas. E tendo alguma alguma coisa, problema com depressão, por exemplo, procure um médico, cara. A ciência é a melhor coisa que vai te ajudar aí, com qualquer doença, tá? Depressão, psiquiatra, psicólogo, tá bom? Não vai em igreja, no de Macedo lá, lá, liga a televisão... Chega do casal lá, ah, a gente tava em depressão Hoje eu tenho 40 carros, 20 imóveis tenho uma, duas, Três casas na praia Amanhã eu vou para Nova York Véio, É tudo mentira, não acredite nisso tá? Próxima notícia Essa notícia vem da onde? Essa também é de cagar Fogo, mais fogo A véia que morreu no fogo Frentista acende isqueiro e causa incêndio em carro em posto de combustíveis no Pará. Mano, o que, que o frentista tem na cabeça, velho? Ele não sabe que ali é um negócio que... Porra, mano. Um vídeo mostra um carro pegando fogo em um posto de combustíveis em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo a administração do posto, as chamas teriam sido causadas por um funcionário que acendeu um isqueiro perto da entrada do tanque de gasolina do veículo. O cara ainda acendeu fui ver se estava vazio. Deixa eu ver se estava tá vazio. Ah, mano... O caso foi no início de outubro, mas o vídeo foi divulgado nesta terça-feira, dia 11. Nas imagens, um frentista aparece abastecendo um carro branco. Quando tira o objeto do bolso, e aproxima da bomba de abastecimento. <risos> mano. Em seguida, as chamas se espalham pela mangueira e também por parte do veículo que estava sendo abastecido. Os ocupantes do carro e outros funcionários correm assustados. O frentista, depois disso, pega um incintor de incêndio para conter as chamas. O funcionário foi demitido... Porra, é o mínimo, mano, Pô. E um boletim de ocorrência foi registrado na polícia. Ainda segundo a administração do posto, um treinamento será feito com todos os funcionários para reforçar as medidas de segurança e prevenir eventuais práticas que ofereçam riscos. Mas não é possível um negócio desse. O frentista acendeu um isqueiro na, na portinha de onde estava entrando... Mano, o cara não nasceu para isso, não. Essa é a notícia de mistério, uma notícia misteriosa de local, olha aí. só ver aqui se tá funcionando tudo certinho, tá, né? Lenhador misterioso já cortou mais de 700 árvores em cidade e é caçado por autoridades. Policiais do Oregon, Estados Unidos, procuram um estranho tipo de criminoso. Um assassino de árvores, o serial killer de árvore, que já cortou entre 500 e 750 delas sem um motivo aparente. Tudo que se sabe até o momento é que o sujeito parece preferir os vegetais de uma área específica, entre duas avenidas importantes da região. Ou seja, é te... se ele mantém as vítimas da mesma característica, é um serial killer. Uma força-tarefa especial formada por policiais e guardas de parques do país foi criada para rastrear o sujeito e identificar suspeitos. Por enquanto, o responsável foi chamado de Lenhador de Gresham. Gresham é o Gresham, alguma coisa assim. É o nome da cidade que a maioria das árvores foi cortada. Segundo o registro de autoridades locais, as primeiras árvores foram cortadas em agosto de 2021 E começaram a cair mais rapidamente nas últimas semanas Para tornar tudo ainda mais estranho, o Leador Misterioso usa uma serra manual Provavelmente para não atrair atenção. O Cara, é brabo então, hein, bicho? Vai com o serrote ali, ó 700 árvores, ó Encontramos muitas lâminas que, que se partiram na própria madeira Caralho, a lâmina... Se o quebrava, ele ia com outro. E percebemos que o indivíduo tem mais lâminas à mão para continuar cortando, disse Joe Walsh, gerente de parques de Gresham. O cortador também não está interessado nas madeiras das árvores, pois simplesmente deixa o tronco no chão. Ou seja, é por prazer. Além das árvores, o leandor também já destruiu um número incontável de arbustos, o que fez com que autoridades estimassem os prejuízos causados por ele em cerca de 200 mil dólares. Um milhão de reais e 37 mil reais Um milhão, isso aí Se for pego, o lenhador será multado em 500 dólares Por árvore Tá fodido, bicho pode ser até preso Com a fama das ações do lenhador Um grupo de voluntários e moradores locais Passou a monitorar regiões de vegetação E parques da região Ainda assim, o assassino de árvores ficou mais ousado nos últimos tempos e co cortou árvores ainda maiores. A prefeitura vale ainda deixar algumas das árvores caídas no chão mesmo, pois assim elas podem se tornar habitat para certas espécies da vida selvagem. É, é desculpe a prefeitura e falar: ah, mano, chega de pegar árvore. Ah, caralho. Ou seja, estão atrás desse lenhador misterioso em Oregon. Qualquer coisa, ligue para a polícia lá de Oregon, se você vê alguma coisa aí também. essa é braba essa notícia aqui, ó. É uma puta casa... O cara fez uma casa flutuante. Uma casa flutuante de um milhão e meio de dólares. Tipo assim, tem uma pontezinha... Clicando no primeiro link, você vai ver lá as notícias... É... O cara fez uma casa redonda, assim, que flutua, sabe? Tem até um pierzinho, um deck pra acessar a casa. Aí a notícia é casa flutuante de um milhão e meio de dólares afunda durante a inauguração. <risos> Ao inaugurar, para uma multidão animada, uma casa flutuante de um milhão e meio de dólares no Panamá, completa com jacuzzi e janelas panorâmicas, um exterior impressionante, provou ser um sucesso retumbante enquanto os visitantes visitavam o interior. No entanto, as esperanças de uma navegação tranquila rapidamente encontraram um fim decepcionante quando a casa de luxo começou a se inclinar, terminando parcialmente submersa e severamente inclinada no oceano. Às 16 horas do dia 22 de setembro, o Seapod afundou rapidamente após um mau funcionamento na tecnologia de lastro, quase levando toda a casa para baixo. Ninguém ficou ferido ou mesmo molhado e o Seapod sofreu vários danos, e devido a uma visão ecológica dos fabricantes, Ocean Builders, nenhum dano ambiental ocorreu na área como resultado. A Ocean Builders divulgou um artigo público e também divulgará um relatório completo sobre o que aconteceu. Então há algo a ser dito sobre transparência em uma invenção que pode ter sérios impactos nos ecossistemas oceânicos. Ou seja, não é porque é caro é que é bom, tá entendeu? A casa fundou, velho. Não aquela expressão, caiu a casa. Esse é, fundou a casa. Terrível, terrível. Uma puta casa bonita. Foi pro, 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 pro oceano. Essa é outra triste, uma notícia horrível. Mais necessária, né? O homem tem pernas amputadas após acidente e o hospital entrega membros à família em caixa de papelão. Imagina, velho. Secretaria Estadual da Saúde disse que houve falha de comunicação. Vamos lá. A família do pedreiro Deunir Teixeira da Paixão, 46 anos, que teve as pernas amputadas após um acidente de motocicleta nesse domingo, dia 9. Véi, domingo fica em casa. Viu que domingo, dia 9, foi brabo. Melhor ficar em casa. Recebeu os membros do paciente em uma caixa de papelão entregue pela equipe do Hospital Regional do Paraíso do Tocantins Um recado que acompanhava a caixa descrevia os membros amputados A família informou que foi chamada na unidade de saúde durante a noite para assinar um termo e ficar com os membros Olha isso O hospital nos entregou em mãos Disseram que se a gente não recebesse para enterrar, eles iriam descartar no lixo hospitalar Não avisaram nada de que iriam enterrar ou incinerar tudo direitinho Disse uma sobrinha do paciente que preferiu não ser identificada. Aproveitaram da fragilidade do filho e do irmão que acabaram de passar por uma situação muito grave. Muito constrangedor isso aqui. Em caso de amputação, a unidade hospitalar deve informar a família do paciente sobre a necessidade do procedimento e oferecer a escolha de levar, levar os membros ou deixar o descarte a cargo do serviço de saúde. É o que explica uma nota da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins. O órgão informou ainda que houve fora na comunicação sobre o descarte dos membros e lamentou a situação. Disse que, embora a empresa seja responsável pelo descarte, a equipe multiprofissional não soube explicar o trâmite à família, que decidiu levar os membros. Puta, ainda levou o membro, bicho. Deunir estava em uma motocicleta com a namorada quando sofreu um acidente na entrada da cidade. Ele perdeu uma das pernas ainda no local e a outra precisou ser amputada no hospital. Puta merda, coitado desse cara, bicho. A família decidiu procurar uma funerária da cidade, mas o estabelecimento não sabia como proceder, porra O funcionário que foi lá tinha 14 anos de serviço e disse que isso nunca tinha acontecido Diz que quando entrega o membro, eles pegam no necrotério, disse a sobrinha da vítima Boa, né? Meu Deus, os membros foram levados ao cemitério do paraíso do Tocantins na manhã dessa segunda-feira, dia 10 Mas não foram enterrados por causa da ausência de documentos eles ainda tem a burocracia Puta que... Nossa, vê o que aconteceu? Meu Deus, os familiares assinaram um termo de responsabilidade, ao qual consta, inclusive, relatando. Bom. Puta merda, enfim, velho, não sei o que aconteceu, perdeu as pernas, perdi o. Tinha que fazer então, tinha que fazer enterro da perna. Mas aí é que tá, não avisaram direito, entendeu? Foi má comunicação. Foi má comunicação. E agora chegou ele. Chegou ele, sim. Boletim Covidão. Trago aqui notícias nada animadoras, ó. Nada animadoras. Presta atenção. Ixi, que eu apertei aqui. Covid-19. Após três meses, taxa de transmissão ultrapassa patamar seguro. Tá começando. Desde 1 de julho, a taxa de transmissão não ultrapassava o valor de 1. De acordo, com, de acordo com a OMS, quando isso ocorre, significa que o contágio do vírus está descontrolado, quando passa de 1, entendeu? Fica 1,01. Durante 101 dias, a taxa de transmissão da Covid-19 permaneceu sob controle no Distrito Federal. Porém, o índice chegou a zero, porra, 1,01, como eu disse. Os um peidinhos, assim, já, já deixou todo mundo em pânico. Ó, nessa terça-feira aconteceu isso. A última vez que o número ultrapassou o valor considerável o ideal foi em 1 de julho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, quando a taxa está acima de 1, significa que o contágio do vírus está descontrolado. O dado divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal revela que um grupo de 100 pessoas pode infectar outras 101, ou seja, ó, em relação aos diagnosticados, a pasta responsável confirmou 76 casos positivos nas últimas 24 horas ou seja vai subir essa merda vai vai começar de novo gurilão esmalzinóia bem-vindo boa noite meu parceiro agora o bolsonaro vai comer essa perna <risos> vai comer igual um pernil de porco bicho tá ferrado o gurilão o gurilão não tem nada do gurilão mas eu coloquei ele aqui só porque o marlugo gosta do gurilão mas não tem não pense... eu vi que em são paulo no estado de são paulo morreu um cara hoje do, do boletim gorilão É só isso aí, hoje tá fraco Mas voltando pra live aqui E para as melhores notícias do mundo Melhores é braba, né Ah, só uma adendo aqui, ó Rádio Armagedon.com, o site oficial da Rádio Armagedon Dá pra você ouvir a, Tem a rádio online oficial Tá na radios.com, radios.net Sei lá Tem um site, é achei cheio Você coloca Rádio Armagedon, tamo lá, nós com, com essas trilhas sonoras do cão aí. Essa notícia vem diretamente de lá. De lá. Mísseis que transportam armas nucleares táticas foram lançados pela Coreia do Norte. Bicho, vai dar uma bosta. Que o Putin tá doidão pra lançar aí o coreano maluco lá, o Kim Jong-un. Segundo a mídia estatal norte-coreana, o líder do país, Kim Jong-un, supervisionou o lançamento de dois mísseis. Dois... De cruzeiro estratégico de longo alcance Os testes seriam um modo de confirmar a confiabilidade E a operação das armas implantadas em unidades militares que possuem capacidade nuclear É, o negócio tá, 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 tá chegando ao fim né? A Coreia Central News Agency, KCNA, apontou que o teste foi feito com o intuito de aumentar a eficiência E o poder de combate dos mísseis de cruzeiros Que serão usados pelo Exército Popular da Coreia para Operação de Armas Nucleares Táticas Bicho. Kim Jong-un declarou que os testes foram uma maneira de dar um recado claro para seus inimigos De acordo com o líder supremo, a Coreia deve continuar a expandir a esfera operacional das forças armadas estratégicas nucleares para impedir qualquer crise militar crucial e crise de guerra a qualquer momento Conforme repercutida pela Reuters, a KCNA informou que na última segunda-feira, dia 10... Kim Jong-un ordenou que exercícios táticos nucleares fossem lançados contra a vizinha Coreia do Sul. Véi, tá um cutucando o outro. Como uma resposta aos recentes exercícios navais que a nação vizinha realizou junto aos norte-americanos envolvendo um porta-aviões. Por fim, a mídia estatal alegou que os mísseis lançados tinham o objetivo de atingir claramente o alvo a 2 mil quilômetros de distância. Entretanto, não há informações se os mesmos foram identificados por autoridades da Coreia do Sul. Estados Unidos ou Japão, que possuem tecnologia para monitorar os testes. Bom, falaram na televisão dos caras lá, né? Os caras falam, mano, a gente acertou, derrubou o planeta, ganhou uma copa. Os caras acreditam lá, não tem outro jornal. A mídia local é tudo... os caras não têm acesso à mídia externa. Vixe, aguardando, hein? Tá acabando aqui, tá acabando, ó. Estamos no final da Rádio Armageddon. E esta notícia aqui também é até o fim do mundo, ó. Viajante do tempo de 2671 é o ano. O ano de 2671. O cara viajante do tempo. Diz que alienígenas invadirão a Terra antes do fim do ano. A pessoa do futuro disse ainda que o telescópio James Webb estaria prestes a encontrar um novo planeta, que é uma versão espelhada do nosso. Alguém que afirma ser o viajante do tempo de 2671, diz que a Terra será invadida por alienígenas antes do fim deste ano. E essa não é a única revelação bombástica da suposta pessoa do futuro. Em sua conta no TikTok, véio, já, já parou, já já perdeu toda a credibilidade. Eu Não que eu estivesse acreditando que o cara veio de 2671. Né? E muito menos que ele falou que vinha ter na Terra no fim do ano mas só de ter uma conta no TikTok já perdeu toda a credibilidade. Em sua conta no TikTok, Eno Alaric alertou ainda para outros eventos terríveis que estariam para acontecer nos próximos meses. Atenção, sim, sou um viajante do tempo real do ano 2671. Lembre-se dessas cinco datas que virão, diz uma postagem de Alaric em sua conta no TikTok. <risos> o primeiro evento fora do, do comum estaria previsto para acontecer em 30 de novembro. Segundo seu relato, nesta data, o telescópio James Webb encontrará um novo planeta que é uma versão espelhada da Terra. Já a chegada dos seres extraterrestres estaria marcada para o dia 8 de dezembro. Marca aí! ó. Segundo Alaric, é quando um grande meteoro atingirá a Terra, contendo novos tipos de metais e espécies alienígenas. Ainda segundo postagens, em 6 de fevereiro de 2023, outro evento bizarro estaria para acontecer. Um grupo de quatro adolescentes descobre ruínas antigas e um dispositivo que abre um buraco de minhoca para outras galáxias, disse a pessoa do futuro. E além disso, mais dois eventos extraordinários aconteceriam em 2023. Em março, Alaric diz que uma equipe de cientistas explorando as fossas das Marianas, a fossa das Marianas encontrará espécies antigas. E por último, em maio de 2023... Um mega tsunami com ondas de 230 metros atingirá a costa oeste dos Estados Unidos. Califórnia olha lá. Principalmente São Francisco. Esse não foi o primeiro suposto viajante do tempo a aparecer no TikTok, olha lá. TikTok é foda. Primeiro um misterioso álbum chamado Javier diz que é o único sobrevivente da Terra em um cenário pós-apocalíptico de 2028. Outro usuário da rede social que teria vindo do futuro disse que uma nova espécie de criatura irá surgir após o terremoto em 2022. O pessoal tá usando muita droga, velho. Ó, oh, perdeu mesmo o TikTok. Eu tava até... Porra, o cara veio de 2.600, tá bom. Agora, vou em sua conta no TikTok, aí acabou, velho. Perdeu toda a credibilidade. Viva lá, vem alienígena do céu. <risos> vai salvar nada, vai foder todo mundo. Roteiro de uma série. Essa é uma <risos> série. O telescópio. Maluco, velho. Imagina. Que ideia o cara tem na cabeça? Tá acabando aqui, ó. Essa notícia aqui foi dessa semana. A Record, né? Record tá com um problema absurdo lá, hein? E eles estão disfarçando. Cibercriminosos ou cybercriminosos? Hackers atacam a Rede Record e sequestram dados. A Rede Record sofreu um ataque hacker no último sábado, dia 8, que obrigou a emissora a interromper a programação ao vivo. O programa Fala Brasil estava sendo exibido no momento da interrupção, por volta das 9 da manhã. A edição de final de semana do programa informativo da emissora duraria até as 12 horas. No lugar do telejornal foram transmitidos episódios da série Todo Mundo Odeia o Cris, pra variar, né? É o Chapolin e o Chaves da, da Record. Um sucesso na grade da programação da Record. Os invasores se apossaram dos dados e anos de conteúdos de e-mails trocados e enviados e recebidos por funcionários. O número de mensagens é incalculável. Todos estão sem acesso aos seus correios eletrônicos e também ao sistema interno de mensagens. Mensagens confidenciais, negociações com fornecedores estratégias para a grade de programação de 2023. A Record perdeu acesso a absolutamente tudo. Até o momento, a emissora não publicou nenhuma nota oficial de esclarecimento. Eu li... Tá valendo que os hackers queriam 45 milhões de dólares, raqueiro gringo. E velho, eles estão com um, um e-mail. Imagina o dedo de Macedo, deve ter cada coisa errada ali. Velho, eu queria ver o que tem nesses e-mails. E a Record tá quieta, não tá para não causar pânico, sabe? Essa é maravilhosa. Essa é essa, eu sugiro. Ó. Clica no primeiro link. Vai nas notícias, velho. Só pra você ver essa foto. E ler essa notícia. Ó, ele não morreu. O cliente de lanchonete enxerga rosto de Elvis Presley em pote com ketchup. Mano, você vê a foto. Não tem nada a ver. É uma mancha de ketchup que não tem nada a ver. Lisa Ringsell, 27 anos, se preparava para mergulhar um nugget do McDonald's no ketchup... Que... Como? Mergulhar um, donut, um nugget do McDonald's no ketchup... Que ele restava e um, a puta foi no potinho de... Sabe aquele que vem com nuggets? Aquele potinho de ketchup? Puta que pariu. Aí ela foi mergulhar. No entanto, algo lhe chamou atenção. O molho ao fundo aparentemente trazia à toa na imagem do rei do rock, o Elvis Presley. Porra, eu vou tentar colocar isso na... na, 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 na pera aí, eu vou, eu vou colocar aqui na tela. Eu vou pôr na tela, que isso aqui é maravilhoso. Salvar a imagem, é tudo ao vivo aqui. Calma aí, isso aqui eu preciso colocar, velho. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem Derek Arruda, um abraço meu parceiro Bem vindo, só as notícias de ouro Não, mas essa aqui, é que tá acabando já Mas ó, vou fazer questão de colocar Essa aqui, velho, eu nunca coloco Calma aí, imagem Elvis, a mulher achou a foto de El Caralho, vocês vão ver Eu vou, eu vou colocar na tela E aí, espera um pouquinho E vou ler a notícia Essa aqui é Tá aí, tá aí ó Uh, caralho, fiz merda. Aqui no Elvis, aí. Uh, fiz merda. Caralho, velho, Elvis. Tá aí, tá aí. Não vou mexer que aqui. Tô... Olha aí. Agora eu vou ler a notícia. Lisa Ring seu de 27 anos se preparou para mergulhar um nugget do McDonald's no ketchup que lhe restava em um potinho. No entanto, algo lhe chamou a atenção. Ao molho do... <risos> o molho ao fundo aparentemente trazia à tona a imagem do rei do rock'n'roll Elvis Presley. Lisa na cidade escocesa de Dundee e fez questão de registrar o momento com uma foto acima, essa foto aí, embora tenha mergulhado um pedaço de frango no rosto do cantor e em seguida jogado fora o plástico. Assim que o vi, imediatamente disse, o quê? E mostrei ao meu companheiro, relatou a cliente, conforme reportado pelo tabloide Daily Star. Disse a ele, isso parece com Elvis, tirei a foto imediatamente e mostrei a alguns amigos. Segundo Lisa, todos concordaram que o recinto que ativa... É tipo, ah, mano, formava uma silhueta razoavelmente semelhante ao cantor. É algo que não vou esquecer por muito tempo. Minha mãe é fã de Elvis, então ela adorou, acrescentou. Lisa ainda explicou que, caso a imagem do aço não fosse um alimento, ela com certeza teria guardado. Ah, vai tomar no rabo, velho. Você acredita num negócio desse? Olha o Elvis, igualzinho o Elvis. Idêntico. É o Homem de Ferro. Tá, tá mais um Homem de Ferro. Arruda não, doido. É dois no chat. Só as cabeluda. Mano, olha. Não, não tem que apanhar essa mulher? Deixa eu deletar essa merda do Elvis aqui. Porra, olha. Nada a ver com o Elvis. Deletar, sim. Que bosta, velho. Que notícia merda. Ó. Ai, ah, porra. Era pra ser a primeira notícia que morreu lá o Karl Marx. lá. É, é que eu não... Do Harry Robbie Coltrane, o Hagrid, de Harry Potter, morreu aos 72 anos. Não é um barbudão que parece o Karl Marx, só sei disso. O ator Robbie Coltrane, que interpretou o personagem de Hagrid nas oito filmes da saga Harry Potter, morreu aos 72 anos. Segundo o site Deadline, pô, Deadline é o nome do site, o agente do artista confirmou a morte nesta sexta-feira, hoje, dia 14. Coltrane morreu no hospital próximo à sua casa, na Escócia. Ainda segundo a publicação, o ator estava com problema de saúde há cerca de dois anos. Em comunicado lamentando a morte do ator, a agente descreveu Coltrane como um talento único e afirmou que com o personagem Hagrid trouxe alegria para crianças e adultos ao redor do mundo. Para mim, pessoalmente, vou me lembrar dele como um cliente leal. Além de ser um ator maravilhoso, ele era inteligente e brilhantemente brilhante, espirituoso. Após 40 anos orgulhosamente sendo chamada de sua agente, sentirei muito a falta dele afirmou Belinda Wright, que ainda pediu privacidade para a família nesse momento. Além de interpretar o adorável Hagrid, ah, ele era bonzinho, não assisti esse filme, vai ser um vilão, mano, puta barba louca, uma metade gigante e metade bruxo, o ator também atuou em filmes de James Bond, 007 contra GoldenEye, e 007 O Mundo Não É O Bastante, e Cracker. Com esse último, venceu três prêmios BAFTA, por três anos consecutivos, e melhor ator ao interpretar o personagem Fitz. Coltrane também foi indicado no drama National Treasure, na série Tutti Frutti. Freiras em Fuga e Mona Lisa também estão em suas obras, e na série televisiva Play For Today. O trabalho mais recente foi na série Urban Myths, na qual interpretou o cineasta Orson Wells. É isso, descanse em paz aí, o barbudão, é não? E... Tá acabando a bateria do celular tá acabando aqui também, fica tranquilo ó. a última notícia, isso aqui não, isso aqui é os aniversariantes do dia e é a última pra acabar, agora mudei vai ser para finalizar parabéns pra você que tá fazendo aniversário muitos anos de vida Ou, ó, no, na data de hoje em 1420 nascia Tomás de Torquemada o inquisidor daí da igreja católica fudeu muitas almas inocentes parabéns Tomás de queimado, parabéns também para Ferdinando VII, rei da Espanha que nasceu nessa data em 1784 que é um rei da Espanha que perdeu todas as posses que tinha da América Latina, parabéns também nascia em 1890 na data de hoje Dwight Eisenhower que é o 34º presidente dos Estados Unidos, que também se lascou né, nas guerras em da Mobutu Sese Seko ditador e presidente do Zaire caralho, por que eu peguei esse cara aqui? Em 1939, Ralph Lauren, daquela marca de roupa, o designer americano. E é só isso, Na data de hoje, só encontrei essas personalidades aí que nem conhecia. Eu ia falar que eu conhecia, não, nem conhecia. E é isso. Acabou. Porra, hoje foi cumprido essa porra aqui, hein? Ó, eu queria agradecer aí, Pera aí não, 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 não. Aqui, ó, pronto, tela final. Obrigado aí, a todo mundo. Oh, Derick Arruda, um abraço, parceiro. ex é muito obrigado. Marli Gutierrez, obrigado. Valeu pela paciência. Em primeiro lugar, obrigado pela paciência. Obrigado pela companhia. E Mimí, o Mimi vai assistir essa porra aí, eu acho. E é isso, ó. um grande abraço. uma excelente fim de semana. E uma maravilhosa semana. E sobrevivam, permaneçam vivos. E se tudo der certo aí, teremos mais notícias absurdas semana que vem. É só torcer para acontecer merdas. Tá bom? Um grande abraço, um beijo do Gordo aí. E até a próxima. Permaneçam vivos! Oh.